0: Les et les dernières sorties du 9e art,
1: c'est maintenant dans les Bubble News.
0: Bonsoir à tous chers auditeurs et bienvenue dans les Bubble News, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la bande dessinée, qu'elle vienne de tous les horizons. Allez, on va, par on va partir d'abord sur notre bon vieux continent, sur l'Europe, sur la bande dessinée francophone avec Merton. Bonsoir Merton Bonsoir tout le monde Et puis ensuite on s'envolera vers les contrées asiatiques avec Papi bonsoir Papy Bonsoir Thibaut, bonsoir à tous J'espère que vous allez bien tous les deux, et pour ma part je euh, m'envolerai à mon tour du côté des Etats-Unis avec les comics. Mais évidemment je parlerai de leur publication en France. Tout de suite donc on va commencer par un Merton un peu remonté ce soir, et vous expliquera pourquoi tout à l'heure sur une news concernant Ankama.
1: Oui, euh, exactement. Alors, on avait, on avait parlé hein, dans, les, dans les anciennes Bubble News euh, du fait qu'il y avait un peu de la restructuration au sein d'Ankama. Ça va pas forcément très, très bien. Pas mal de mangas qui ont été euh, bah, supprimés euh, de, des publications. Et là, on apprend que c'est Run qui va prendre la tête de la direction éditoriale de toute la maison d'édition. Alors, Run, vous le connaissez certainement. C'est lui qui, qui était à la tête du label 619. C'est l'auteur euh, en particulier de, de Moutafoukaz. C'est lui qui avait lancé euh, la série Doggy Bags aussi. Euh, et donc là, il prend la tête vraiment de tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, maison d'édition, direction éditoriale et artistique. Euh, donc ça, ça, ça augure quand même un peu d'un changement, euh, changement éditorial de, de ce côté-là. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que Run est quand même quelqu'un de, de très talentueux, donc à euh, faire, à suivre. Très bien, et de ton côté, Papi, qu'est-ce que tu as à nous annoncer
2: Oh une nouvelle assez bonne pour les gens qui aimeraient One Piece, puisque je suppose que les gens sont au courant qu'il y a un nouveau film One Piece qui est sorti au cinéma, qui s'appelle One Piece Z, et ben ça y est c'est annoncé, on aura une sortie en France du film One Piece Z dans les salles obscures, donc ça sortira chez nous le 15 mai, et il y aura certaines, euh, certaines en première qui seront, euh, qui seront visibles notamment l'UGC Ciné, Ciné -les Halles de Paris le 25 avril, euh, le cinéma La Cézanne, le Cézanne pardon le 26 avril, au Gaumont Opéra de Paris le 29 avril et le même jour à l'UGC Défense. Donc pour, pour vous tenir au courant de tout ça, évidemment, on vous donne rendez-vous sur le site officiel du film. Notez que One Piece Z est le premier film qui se passe dans, euh, dans la partie du nouveau monde. Donc euh, suite à l'arc un peu vide, deux ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien vous allez découvrir tout ça dans ce film formidable. Donc allez-y, c'est quand vous voulez. Alors vous n'êtes pas sans
0: le savoir que du côté de Panini c'est l'heure d'annoncer Marvel Now, la grande opération qui a fait le, ba le barouf à partir de septembre 2012 donc chez Marvel et donc il est l'heure pour Panini de faire un nouveau reboot de ses magazines en juillet et les compositions s'annoncent déjà, alors on avait déjà eu euh, auparavant Spider-Man euh, notamment et là c'est les revues X-Men qui s'annoncent alors tout d'abord la revue X-Men en elle-même contiendra les séries All New X-Men de Brian Michael Bendis et Stuart Timonen, Uncanny X-Men toujours de Brian Michael Bendis mais accompagné cette fois au dessin de Chris Bacalo, et enfin de la série Cable and X-Force euh, par Denis Opless et Salvador Larocca. Euh, Panini précise que la série X-Men Legacy ne fera pas partie de ce magazine comme avant et que c'est une des séries Marvel Now dont le cas sera étudié ultérieurement le magazine comptera 112 pages pour 4,80€. Ensuite, le magazine X-Men Universe lui aussi est refondu. On y retrouvera les séries précédentes Astonishing X-Men et Age of Apocalypse, cette dernière touchant à sa fin, mais elles s'accompagneront des petites nouvelles Savage Wolverine de Frank Shaw, Uncanny X-Force de Sam Humphries et Ron Garnet, et enfin, à partir du numéro d'août, donc le deuxième numéro, la nouvelle série X-Men de Brian Wood et Olivier Quapel. Le tarif et la pagination sont les mêmes. Et enfin, qui dit mutant dit le plus célèbre d'entre eux, Wolverine, avec son propre magazine, toujours, au programme de série Wolverine and the X-Men, toujours par euh, Jason Aaron, et euh, la série Wolverine de Paul Cornell et Alan Davis. Panini nous informe là encore que la saga manquante qui se passait avant Marvel Now par Jeff Lubb et Simone et Bianchi sera diffusée dans un hors-série vers la fin de l'année. Donc ce sera toujours un mensuel de 72 pages pour 4,50€. Et donc là, si vous êtes bien attentif, vous remarquerez que pour 40 pages de plus, on paye seulement 30 centimes de plus. Ou alors l'inverse, pour 40 pages de moins, on paye seulement 30 centimes de moins et pas beaucoup moins. C'est un peu dérangeant. Merton, quelle est ta deuxième news de la soirée
1: alors, eh bien, ce soir, on va parler de nos amis euh, gaulois Astérix et Obélix qui sont euh, maintenant disponibles en livre numérique. Depuis le 15 avril, il euh, y a 11 albums qui sont euh, bah, que vous pouvez télécharger au format numérique sur Amazon Kindle, sur l'iBook d'Apple ou sur Kobo Fnac. Euh, et donc, euh, eh ben, tous les, tous les tomes vont arriver euh, au fur et à mesure de l'été euh, en version numérique. Et ce jusqu'au 24 octobre avec le nouveau Astérix euh, qui est du coup sans Uderzo cette fois mais avec Jean-Yves Ferry et Didier Conrad au dessin, Astérix chez les Pictes euh, qui lui arrivera aussi directement en format numérique. Alors est-ce que c'est un changement un peu de, de culture hein, si même Astérix arrive comme ça sur tout ce qui est smartphone et tablette Ce sera quand même au prix de 7,99€ donc euh, voilà c'est bon c'est quand même un peu cher je trouve personnellement et on espère du coup qu'Apple trouvera pas qu'il y a trop de trucs porno dans Astérix et que euh, bah, ça va rester quand même sur ses plateformes
2: moi je dis la moustache hein. attention hein, ça peut être considéré <rire> comme euh... pour peu qu'ils ait... qu aient des vêtements en cuir oulala là là. Mmh, là, là, là. <rire> allez pour finir côté manga papy ta deuxième news de la soirée alors ma deuxième news de la soirée, eh bien c'est pour les gens qui aiment les zombies, vous savez, ces créatures qui reviennent à la vie, tout ça, qui étaient mortes avant. Eh bien ton cam nous annonce que euh, dans quelques mois, donc en septembre, ils vont sortir une anthologie, une anthologie qui s'appelle « Manga of the Dead » qui contiendra donc 8 histoires courtes, avec du zombie dedans. On ne sait pas exactement de quoi seront faites les histoires, mais il y aura du zombie, il y aura des morts, il y aura peut-être de la romance évidemment, puisque c'est toujours l'occasion de mettre de la romance, mais enfin bon, voilà. Il y aura pas mal d'auteurs courtes, puisqu'on aura Ray Hiroe qui fera, notamment l'auteur de Black Lagoon qui fera quelques illustrations, on aura Hiroaki Samura, euh, l'auteur de l'habitant de la l'infini qui fait des illustrations aussi. On aura notamment pour les histoires, on aura l'auteur de Sayukiden Kiden et de Inugami. Donc pas mal de bonnes choses, rendez-vous en septembre pour en savoir plus sur cela Très bien et pour ma part je dirais que l'actualité des comics est assez pauvre en ce moment à
0: part donc les annonces de Panini c'est pourquoi je vous rappellerai chers auditeurs de vous ruer sur le numéro 11 du Synops Bubble Show qui a été enregistré en, plus, euh, en direct sur Synops Live la semaine dernière qui est déjà disponible en replay lui contrairement à certaines autres émissions mais ça va venir je vous rassure euh, pourquoi, pourquoi je fais un focus dessus ben notamment parce que on recevait deux personnalités des comics une plus pour la France, Noël Gour Gourvenec de Gourvi Comics un libraire spécialisé dans la bande dessinée américaine et Paul Renault, qui est un artiste très très connu notamment euh, chez Marvel donc n'hésitez surtout pas à les écouter parler du cycle de conférences qu'ils ont organisé euh, en banlieue de Toulouse c'était un, une émission très intéressante, très riche avec quelques autres dossiers par Merton et Papillal. Tout de suite comme d'habitude
1: après les news c'est le tour des sorties et on commence par Merton évidemment alors moi je vais vous parler d'une de mes séries préférées je crois c'est Lloyd Singer dont le tome 8 sort, est sorti même mercredi c'est chez grand angle c'est fait par Olivier Martin et le grand monsieur Brunschvig. alors l'histoire de Lloyd Singer c'est quoi c'est en fait la reprise d'une série qui s'appelait à l'époque Maccabi chez Dupuis et en fait il y avait eu quelques soucis en termes de promo du coup a repris cette, cette BD, l'a rappelé Lloyd Singer donc les premiers tomes sont identiques et a décidé de continuer en fait cette aventure c'est l'histoire d'un en gros d'un comptable du, du FBI qui va être amené à à enquêter vraiment sur sur des affaires parfois un peu sordides euh, et en fait euh, on va se rendre compte que même s'il est comptable il a beaucoup plus de, de ressources qu'on qu'on le pensait il lui arrive des trucs un peu un peu glauques et là c'est c'est le deuxième cycle et du coup c'est c'est vraiment très prenant le personnage est très les personnages sont très très attachants et vraiment je pense que c'est l'une de mes séries préférées en bande dessinée donc je vous conseille d'aller vous ruer dessus c'est 13 euros mais vraiment ça vaut vraiment le coup la deuxième update que j'ai choisi c'est la fin de Long John Silver l'un des plus connus je pense des... Des enfin, les plus connues des histoires de BD de pirates. Euh, alors c'est chez Dargo c'est fait par euh, D'Horizon et Le Frey, Il vous en coûtera euh, 14 euros. Et si vous connaissez pas encore Long Jeune Silver, ben, c'est vraiment le moment de vous y mettre. Comme ça, vous aurez euh, ben, absolument tout euh, en complet. J'imagine que va bientôt y avoir des, des intégrales qui vont qui vont sortir. C'est vraiment très très sympa. Et je voulais finir cette semaine de sortie BD par vous, en vous conseillant de ne surtout pas acheter George Clooney, une histoire vraie qui sort chez Delcourt. C'est, c'est une honte, en fait. Enfin, ça part d'un, blog BD. Vous pouvez chercher sur Google. Hein, ça a fait le buzz il y a quelques mois de ça. C'est mal dessiné. Il y a plein de fautes d'orthographe. Tout ça étant euh, volontaire d'après, d'après l'auteur d'après tout ça. On a d'avoir un, une sorte de gamin de, de 10 ans qui s'amuserait à faire une BD. Évidemment c'est très second degré mais il y a un moment où il n'y a aucun intérêt à ce genre de choses et là on nous en sort 300 pages pour... Pour près de 30 euros, c'est une honte, je ne sais pas ce que Delcourt a fait là, si vous avez des amis qui ont acheté cette BD, mais je ne sais pas, pétez-leur les genoux. Euh, je ne comprends pas, les, les éditeurs nous disent qu'ils veulent faire de la qualité éditoriale et que c'est ça qui les sauvera, et, euh, et on va nous faire des BD toutes pourries comme ça, juste parce qu'il y a eu du buzz, c'est n'importe quoi, donc n'achetez surtout pas ça, ruez-vous plutôt sur Lloyd Singer et Long John Silver la preuve à nouveau que Guy a trop tendance à vouloir tout publier. On est bien d'accord. Et qu'on vienne après de surproduction et de trucs comme ça avec des merdes pareilles, c'est vraiment insupportable. Quoi.
0: Là, avec euh, cette bande dessinée, je pense qu'il y a 2-3 auteurs euh, de qualité qui auraient pu euh, avoir au moins un début de projet euh, initié. Mais
2: enfin, bon. Mais je propose hein. qu'on appelle même plus ça une bande dessinée. Oui, oui, non, mais c'est que quelqu'un. Ça, ça. Il a pris une feuille, il a chié dessus, voilà. et il a mis ça sur internet. Exactement. C'est un étron de papier c'est ça voilà j'espère que tu as des lectures
0: beaucoup plus réjouissantes de ton côté papy à nous partager ce soir
2: oui non non des choses plus fraîches et plus intéressantes tout à fait notamment le tome 13 de Dengeki Daisy qui sortira donc le 24 avril donc Dengeki Daisy c'est dessiné par Motomi par Motomi et c'est donc l'histoire d'une jeune fille qui a perdu son grand frère qui a pas de famille tout ça mais on lui a laissé quelqu'un à qui écrire qui la surveille de loin apparemment mais il se pourrait que soit plus proche que ça, bref ça se lit là-dedans donc on est déjà au tome 13 il y a pas mal de choses qui sont passées Voilà, je vous laisse découvrir tout ça chez Casemanga pour 6,69€ et le tome 13 sort le 24 avril la sortie suivante, on en a parlé dans un synopsis bubble show, c'est Captain Tsubasa, puisque j'avais oublié, j'avais omis qu'il était réédité, bah voilà, je répare mon erreur, puisque le tome 18 sortira, donc Captain Tsubasa de Yuichi Takahashi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous réexpliquer l'histoire de, de Captain Tsubasa Ah bah oui, forcément, c'est pas connu par ici, comme euh, voilà. Alors, oubliez ce que je de dire, c'est Olivier Tom, voilà. Maintenant, vous savez à quoi vous avez affaire voilà, c'est des jeunes, ils jouent au foot, les, les terrains font 6000 km de long, et euh, ils font des trucs pas humains. Voilà, donc euh, c'est ça, c'est Captain Tsubasa. Donc là, on en est au match entre euh, la New Team et euh, Irado, donc... Euh, ça fait, ça, fait, ça fait assez mal au fait ce début de match, hein. euh, déjà un but en moins de 5 minutes, ça fait très mal. Oui on est toujours dans le bubble show, hein, pas dans un commentaire sportif, je vous rassure. Donc ça sort chez Glina pour 6,90€ le 24 avril également. Et une bonne nouvelle pour les fans de Samidare, Lucifer and the Biscuit Hammer, puisque les tomes, 1, 2, enfin les tomes 1 à 6 vont être réédités, et les trois premiers seront donc réédités le 25 avril pour la modique somme de 3€ le tome. Et oui, ça fait pas si cher que ça. Samidare de Satoshi Mizukami qui sort donc chez Ototo, 3€ seulement, on réédite, est-ce que c'est une preuve que c'est mal vendu, ou est-ce que c'est parce que il faut essayer d'écouler euh, les nouvelles jaquettes, jaquettes spéciales qui sont quand même bien classe, on ne sait pas, mais enfin le fait est là, le 25 avril, dans tous vos rayons, vous pourrez retrouver les tomes 1, 2 et 3 de Samidare pour 3€ seulement, et voilà pour mes sorties cette semaine.
0: Alors comme vous l'avez compris avec mes news, Pani fait beaucoup, euh, fait beaucoup parler d'elle euh, euh, au côté comics en France, mais cependant il y a de très bonnes sorties chez Urban et c'est ce que je vais vous prouver. Tout d'abord avec Sever de Destin Mutilé, scénarisé par Scott Snyder et Scott Tuft et dessiné par Attila Futaki. C'est la preuve à nouveau que quand même Snyder il aime bien les histoires d'horreur. Hein après, euh, après avoir signé euh, American Vampire ou avant même il avait écrit cette histoire Severed qui est un one shot euh, sur un, un road trip horrifique euh, qui voit le jeune Jack Garon rencontrer le mal globalement, hein, celui qui rôde sur les routes des États-Unis. C'est flippant un peu, il hein. y, a, y a un peu de Stephen King, il faut savoir que les deux sont, sont assez proches hein, dans l'esprit le, dans mais aussi euh, en tant qu'auteur, hein, ils, ils se connaissent bien, donc on peut retrouver un peu la patte de Stephen King là-dedans, il y a du monstre et surtout il y a beaucoup d'intelligence et c'est surtout ce qu'on peut retenir de ce récit horrifique, de ce road trip terrifiant même, c'est que c'est un récit intelligent. Saveur Destin mutilier, 17,50€ chez Urban Comics. Ensuite, je vous conseille, si vous êtes fan, si vous avez vraiment, et je dis ça parce que j'ai lu le premier et que ça m'a plutôt convaincu, de lire le deuxième magazine officiel Walking Dead chez Delcourt pour 6,95€. C'est un bimestriel qui regorge d'interviews, mais également une présentation du jeu Survival Instinct. Bon, là, euh, je, je, je me porte en faux. Hein. Tout le monde sait que le jeu Survival Instinct Walking Dead est une pure d'aube, euh, autant que la BD dont Merton a parlé tout à l'heure mais ça parle aussi euh, ça, Enfin, ça fait un gros focus sur le personnage du gouverneur, euh, celui-ci il existe en deux, euh, en deux versions une couverture avec euh, le gouverneur de la série télé et une, une couverture de issue de la bande dessinée, voilà et je reviens pour terminer avec Urban et avec Batman, un deuil dans la famille pour 22,50€. C'est un récit de Marv Wolfman et Jim Starlin, dessiné par Jim Aparo et George Perez. Batman, un deuil de l'infamie, c'est un récit majeur dans l'histoire de Batman, c'est une pierre angulaire de ce qu'il est devenu, notamment dans les années 80. Jason Todd, le deuxième Robin, est parti à la trace de sa mère, disparu depuis des années, sauf qu'il fait la mauvaise rencontre, celle, ni plus ni moins, du Joker, le pire ennemi de Batman. Et il va payer chèrement cette rencontre de sa peau, et il va pas en sortir indemne, voire pas du tout. Je ne révèle rien, c'est quelque chose qui, qui est connu depuis très longtemps dans l'histoire de Batman, mais... Personne ne l'avait vraiment lu, ça n'avait jamais été édité en France, donc là encore, on peut remercier Urban Comics de chercher à éditer des récits inédits en français, et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, Batman, un deuil dans la famille, 22,50€ avec une très belle couverture. Vous trouverez ça chez Urban Comics pour, euh, la semaine prochaine. Les Bubble News, c'est terminé pour ce soir. Je vous remercie Merton et Papidal de m'avoir accompagné. Mais Merci à tous les auditeurs. bah Oui, merci à vous. Ben oui, j'allais le dire. Ben oui, eh oui. Vous, vous me lotez de la bouche, c'est évident que j'allais remercier les auditeurs. Merci de votre fidélité. Merci d'écouter les Bubble News, soit en direct, tous les samedis à 20h sur l'antenne de Synops Live, soit en différé, sur la page replay de Synops Live, ou sur iTunes, et en flux RSS. Tout de suite après, évidemment, à 20h20, les chronobobines, suivis du Best of de PLS. À 21h, deux émissions vidéoludiques avec Respawn, Consacré euh, aux jeux vidéo indépendants suivi de la ludographie comparée qui s'intéressera au jeu Oddworld. On se retrouve donc la semaine prochaine et n'oubliez pas, si jamais vous bullez, visez de bonnes BD. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao!